0: Najważniejsze są te przyciski. Aha. Tutaj mamy sześć przycisków, trzy po lewej i trzy po prawej. One służą do pisania. Za pomocą różnych kombinacji tych przycisków można pisać wszystkie litery, cyfry i po prostu wszystko, co chcemy zapisać. No, tutaj mamy spację i możemy też właśnie wciskając jednocześnie spację i jakąś kombinację przycisków, możemy wtedy przeprowadzać bardziej skomplikowane operacje. No tutaj też mamy jeszcze takie dwa dodatkowe przyciski, to jest tak jakby odpowiednik takich komputerowych przycisków, Backspace czy też Escape i Enter. I tutaj na dole mamy linijkę brajlowską, tak to się nazywa i tutaj się wyświetla to wszystko, co co tak jakby byłoby na ekranie komputera. To jest taki, Aha. można powiedzieć, odpowiednik.
1: Czy mogę dotknąć i poczuć te literki yy, tak. brajlowskie.
0: Właśnie. Czy ale da się... Oczywiście
1: nic z tego nie rozumiem.
0: No same kropki właśnie. <gry> Czyli
1: tutaj Pan też wciska te kombinacje, tak, a wciskam... tutaj już Pan sprawdza, czy dobrze... Mam,
0: czy dobrze napisałem na Aha. przykład. Tak. Gdybym miał włączony głos, no to program dźwiękowy by mi mówił, co ja piszę, ale na to wszyscy by słyszeli, albo musiałbym podłączyć słuchawki. No tutaj też mamy takie wejścia USB, można jakiegoś pendrive'a na przykład podłączyć i na przykład sobie przełożyć jakiś ten podręcznik, który musimy przeczytać, który tam jest na pendrive'ie, możemy sobie tu przełożyć dzięki temu i już on wtedy będzie w tym notatniku zapisany. To jest właśnie taki notatnik elektroniczny brajlowski. można go wykorzystywać na wiele sposobów. Przede wszystkim do, do pisania, także do odczytywania różnego rodzaju dokumentów w formie elektronicznej, w różnych formatach, bo tu możemy czytać i to, co jest zapisane w najprostszym notatniku, czyli w formacie TXT, ale też w Wordzie, czy, czy nawet w PDF-ie. Z internetu też można korzystać, z takich najbardziej podstawowych stron. No, jesteśmy w Gmachu Głównym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i to jest Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych. Jeżeli taki student ma potrzebę, musi przeczytać jakąś książkę, to może ją do nas przynieść albo... Napisać, że, że jest mu potrzebna, i wtedy któryś z kolegów idzie do biblioteki, wypożycza tę książkę. I trzeba taką książkę zeskanować i przerobić na format odpowiedni dla takiego studenta w wersji elektronicznej.
1: I to jest taka wersja, którą lektor odczytuje potem, czy to jest wersja brajlowska? To
0: już jak kto woli sobie czytać. Można sobie czytać to na komputerze za pomocą programu, a można czytać też, jeżeli ma się taki odpowiedni notatnik elektroniczny, brajlowski to wtedy można czytać właśnie w Braille'u ręką no jeżeli mamy do czynienia ze studentem słabowidzącym, to może sobie wtedy robić jakieś inne rzeczy, może sobie, nie wiem, na przykład powiększyć ten tekst.
1: To znaczy, że na kulu studiuje dużo osób z wadą wzroku?
0: No to różnie bywało i bywa w różnych rocznikach, ale cały czas są tacy studenci. Nie zawsze wiadomo, ilu ich jest, bo zwłaszcza ci słabowidzący, to no nie wszyscy może się koniecznie do tego od razu przyznają, że, że mają wadę wzroku. Niektórzy sobie na tyle radzą, że nie potrzebują. Takiego wsparcia, no, natomiast niewidomi to zawsze tutaj trafiają. Ja też studiowałem tutaj przecież przez wiele lat. Dopiero skończyłem, no właściwie tak jeszcze formalnie nie skończyłem, bo jeszcze została mi jedna e, obrona, no ale w związku z tym też, też cały czas korzystam jeszcze.
1: Robi Pan doktorat?
0: Tak, robię doktorat z literaturoznawstwa, z ukierunkowaniem na filologię klasyczną, także jestem takim łacinnikiem, można powiedzieć, bo się w tym kierunku specjalizuje. Tak w ramach studiów międzywydziałowych kończyłem dwa kierunki, filologię klasyczną i prawo, a później poszedłem bardziej w tym kierunku właśnie filologii klasycznej i tam zostałem na doktoracie, który teraz się kończy. no Właśnie już czekam tylko na wyznaczenie terminu obrony, wiadomości od recenzentów, co tam napiszą. Jest stres? Trochę się boję, co oni tam wymyślą, bo to nigdy nie wiadomo. Ale miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze.
1: Panie Dominiku, na co dzień z wielu sprzętów czy jakichś programów specjalnych Pan korzysta, które ułatwiają, zastępują wzrok, pomagają?
0: No, korzystam właśnie z tego sprzętu, który tutaj mamy z, z komputera, który też tutaj stoi. Przede mną, no także z telefonu właśnie, z oprogramowaniem dźwiękowym. Tak poza tym, no to przede wszystkim korzysta się z pomocy kija,
1: czyli, czyli
0: laski i z pomocy życzliwych ludzi, ludzkich przewodników. Raczej się nie boję, a też powiem szczerze, że nawet lubię tak z kimś iść, bo też zawsze... Właśnie mówię, że z, z kijem czy też z laską sobie człowiek nie porozmawia, a z żywym przewodnikiem zawsze okay. można coś, parę słów zamienić i przy okazji właśnie okay. jakoś tam sobie umilić tę, tę drogę z punktu A do punktu B. Korzystam z pomocy przewodników czy też asystentów, jak, jak się teraz mówi często. No i to jest rzeczywiście duże ułatwienie, chociażby dlatego, że można... W znacznym stopniu odciążyć domowników, którzy nie muszą gdzieś tam wszędzie ze mną jeździć i doceniam taką możliwość.
1: Pan na co dzień działa też w Stowarzyszeniu Otwieracz.
0: Tak, właśnie byłem jednym z współprowadzących szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji. Była to właściwie pierwsza taka moja praca właśnie związana też z szeroko rozumianą dostępnością. I to też zapoczątkowało moje zainteresowania tym tematem. Skończyło się to w ten sposób, że trafiłem tutaj na staż właśnie, który też jest związany. Ta moja obecna praca jest związana z dostępnością. Także w dalszym ciągu rozwijam się w tym kierunku. No i w dalszym ciągu też współpracuję z, ze stowarzyszeniem Otwieracz, są różne plany, różne projekty.
1: To znaczy, że jeszcze jest trochę do zrobienia, jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami? To
0: jest bardzo dużo do zrobienia cały czas, mamy już te dwie ustawy dotyczące dostępności, ale jedną rzeczą jest uchwalenie ustawy, a drugą wdrożenie w praktyce, na pewno jest jeszcze co robić. Ja w tej chwili odbywam staż na takim stanowisku, to się nazywa konsultant do spraw dostępności cyfrowej i to polega właśnie na ocenianiu dostępności zasobów cyfrowych uczelni z punktu widzenia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a przede wszystkim z dysfunkcją wzroku, bo wiadomo, że to jestem w stanie najłatwiej ocenić. Trudniej byłoby mi się wcielić w osobę głuchą czy niesłyszącą, no chociaż też w jakimś tam ograniczonym zakresie staram się to robić. I też do moich obowiązków należy ocena jakości i dostępności zajęć prowadzonych zdalnie, co też teraz jest przecież ważną sprawą, bo właściwie zajęcia są prowadzone niemalże wyłącznie zdalnie w tej chwili i tak jeszcze będzie na pewno do końca semestru, więc to też jest ważne, żeby te zajęcia były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli żeby były dostępne.
1: Panie Dominiku, czyli jest pan tutaj na kulu, na stażu, kończy pan doktorat i co dalej?
0: No właśnie tego nie wiadomo tak do końca, bo ten staż jest do 15 czerwca. Natomiast jeszcze tak do końca roku to na pewno wiem co robić, bo udało się uzyskać stypendium ministra kultury na przygotowanie przekładu tekstu łacińskiego. To tak sprawy związane z moim doktoratem, bo w ramach tego stypendium przygotowuję przekład takiej no, XVI wiecznej kroniki renesansowej Bernarda Wapowskiego, o której piszę w swoim doktoracie. I mam to przygotować do końca tego roku, także na pewno do końca roku nie będę się nudził i nie A... zabraknie mi pracy, bo to jest... Przekład razem z komentarzem, wiadomo, że to jest już poważne dzieło. Przekład z łaciny na polski.
1: Panie Dominiku, chciałam pana zapytać o niepełnosprawność. Jak to się stało, że jest pan osobą
0: niewidomą? Jestem zupełnie niewidomy. Nie odczuwam nawet różnicy, jeżeli chodzi o światło, czy jest włączone, wyłączone, słabsze, silniejsze. To na mnie to żadnego wrażenia nie robi, także mogę cały dzień przesiedzieć... W pokojów w ciemności, więc bycie niewidomym ma też swoje plusy, można zaoszczędzić trochę na elektryczności w ten sposób, no tylko gorzej właśnie jak ktoś do mnie przychodzi, bo wtedy trzeba pamiętać, żeby zapytać właśnie, czy mu włączyć światło, czy a jak, się, a jak człowiek się przyzwyczaił do tego, żeby go nie włączać, to czasami może nie zapytać. Także to też to takie, takie ciekawostki właśnie. To była choroba, tak zwany popularnie siatkówczak i to się stało, kiedy miałem kilka miesięcy. Także właściwie nic nie pamiętam z tego czasu, kiedy, kiedy widziałem. No, to był dla mnie stan naturalny, że nie widzę. Dużo zależy od wychowania. Ja byłem zawsze uczony tego, że że jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny, mam takie same możliwości, łącznie z możliwością pójścia na studia, jeżeli będę chciał, no to będzie to zależało właśnie ode mnie, od moich zdolności. Też w domu zawsze miałem pomoc, kiedy tylko była ona potrzebna i w każdym zakresie, łącznie właśnie z, chociażby z takimi rzeczami, jak zainteresowanie tym, jakie ułatwienia są, powiedzmy, najnowsze, najlepsze ułatwienia, przystosowania chociażby, jaki sprzęt jest Najlepszy. Chodziłem do tej szkoły na Hirschfelda, tam gdzie jest ta szkoła dla dzieci i młodzieży, właśnie niewidomych i słabowidzących. To w pewnym momencie, tak po trzeciej klasie, przeniosłem się do szkoły zwykłej, masowej. Była to klasa integracyjna, ale już z rówieśnikami pełnosprawnymi. No to też było... Bardzo ważną rzeczą w mojej, tak powiedzmy, socjalizacji, w moim rozwoju, że jednak wychowywałem się z, z rówieśnikami widzącymi, także nie było takiego zamknięcia nigdy w domu właśnie na, na to, że trzeba się trzymać tylko z, ze środowiskiem i tylko z niewidomymi, było odwrotnie, zawsze był też ten nacisk na kontakt z osobami widzącymi i na to, żeby uczyć się życia z nimi i wśród nich.
1: Panie Dominiku, nasza rozmowa będzie w radiowym cyklu zatytułowanym Rozmowy optymistyczne, więc chciałam się upewnić, czy jest Pan optymistą, pozytywnie podchodzi Pan do życia, bo ja powiem, że nawet po brzmieniu Pana głosu mam wrażenie, że jest Pan właśnie bardzo takim słonecznym człowiekiem.
0: Staram się być takim słonecznym człowiekiem i optymistycznym. Czasami może nawet przesadzam z tym trochę, ale zawsze mi się wydaje, że lepiej przesadzić w tę stronę niż w tę drugą. Założenie jest proste. Wiadomo, że zawsze taki człowiek łatwiej sobie pozyska też życzliwość z, ze strony innych osób. A wiadomo, że jak się jest niewidomym, to się czasami takiej pomocy potrzebuje. Tym bardziej lepiej być człowiekiem optymistycznym, życzliwym, też radosnym, otwartym też na, na taką pomoc, niż właśnie jakimś takim ponurakiem powiedzmy i w dodatku o takich skłonnościach roszczeniowych. Wiele rzeczy mi się udało, chociażby to skończenie studiów, napisanie doktoratu, no teraz też właśnie znalezienie tej pracy, czy chociażby też współpraca ze Stowarzyszeniem Otwieracz, że w jakiś sposób te moje umiejętności są dostrzegane i doceniane. I mogę mieć takie poczucie, że, że coś robię, że jestem do czegoś potrzebny, że mogę komuś pomóc, spowodować, że coś będzie działało lepiej, no a także jakieś osiągnięcia mniejsze. Od wielu lat gram w szachy, no to też jest ważna sprawa i ważna hmm. dla takiej samooceny, jeżeli gdzieś tam się pojedzie na te zawody szachowe, dobrze się zagra, jakiś dobry wynik się zrobi, zwłaszcza jeżeli mam taki, takie wyniki z, właśnie w, z przeciwnikami widzącymi, a nie tylko z niewidomymi. To też jest ważne i to, żeby mieć jakieś pasje, też zainteresowania właśnie, chociażby te szachy, czy też pływanie. No teraz bardzo ubolewam nad tym, że nie mogę sobie pójść popływać. A ważnym czynnikiem są też ludzie, których się poznaje na swojej drodze. Jeżeli się poznaje ludzi życzliwych, takich otwartych i też wyrozumiałych, no to, to też wzmacnia ten optymizm życiowy i uzasadnia jakoś w znacznym stopniu.